1: München.
2: Liebe Hörer, diese Sendung ist eine Hommage an die Kindheit. Scheinbar ist ja unsere heutige Zeit ganz stark auf die Interessen der Kinder ausgerichtet. Sicherlich hat es noch nie so viel Pädagogik gegeben wie heute. Und Herbert Grönemeyer sang, wenn man das Singen nennen will, schon vor knapp 40 Jahren »Kinder an die Macht«. Dieses Ziel scheint heute tatsächlich erreicht zu sein. Man denke nur an den Hype um Greta Thunberg und ähnliche Gestalten. Aber Kinder zu verstehen ist etwas ganz anderes. Das fängt damit an, das Kind, das wir alle selbst einmal waren, zu verstehen. Große Künstler hatten diese Verbindung zu ihrem eigenen inneren Kind, die bei vielen Durchschnittsmenschen abgerissen ist. Zum Beispiel Friedrich Hölderlin, in seinem Briefroman »Hyperion« finden wir folgende Zeilen. »Da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts wußte, war ich da nicht mehr als jetzt nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? Ja, ein göttlich Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist.« es ist ganz, was es ist, und darum ist es so schön. Der Zwang des Gesetzes und des Schicksals betastet es nicht. Im Kind ist Freiheit allein, in ihm ist Frieden. Es ist noch mit sich selber nicht zerfallen. Reichtum ist in ihm, es kennt sein Herz, die Dürftigkeit des Lebens nicht. Es ist unsterblich, denn es weiß vom Tode nichts. Aber das können die Menschen nicht leiden. Das Göttliche muss werden wie ihrer einer, muss erfahren, dass sie auch da sind und ehe es die Natur aus seinem Paradiese treibt, so schmeicheln und schleppen die Menschen es heraus auf das Feld des Fluchs, dass es wie sie im Schweiße des Angesichts sich abarbeite. Die Kindheit ist also ein Reich, ein Land, ein Paradies, wie Hölderlin sagt, das ganz anderen Regeln gehorcht als das Erwachsenenleben, wahrscheinlich gar keinen Regeln. An die Macht will in diesem Reich nun wahrlich niemand. Etwas handgreiflicher, aber auch sehr schön, hat dasselbe Gefühl der niederdeutsche Dichter Klaus Groth in drei Gedichten formuliert, die er unter dem Titel »Heimweh« zusammenfasste. »Der erwachsene Mensch steht da wehmütig vor dem verschlossenen Tor zum Land seiner Kindheit.« Johannes Brahms, der mit Klaus Groth eng befreundet war, vertonte diese drei Gedichte, die wir nun hören wollen. Vor jedem Lied, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau mit der Klavierbegleitung von Daniel Barenbäum, lese ich Ihnen jeweils den Text vor. »Wie traulich war das Fleckchen, wo meine Wiege ging! Kein Bäumchen war, kein Häckchen, das nicht voll Träume hing!« wo nur ein Blümchen blühte, da blühten gleich sie mit und alles sang und glühte mir zu bei jedem Schritt. Ich wäre nicht gegangen, nicht für die ganze Welt. Mein Sehnen, mein Verlangen, hier ruht's in Wald und Feld.
1: How sad I was, that Um eine Wiege ging, um eine Fliege ging. Kein Bäumchen war kein Ecken, Das nicht voll Träume hing, Das nicht, das nicht voll Träume da blüten gleich sie mich nun fallen sang und glühte mir zu heiß
2: O oh, wüßt' ich doch den Weg zurück, den lieben Weg zum Kinderland, O oh, warum sucht' ich nach dem Glück und ließ der Mutter Hand. O oh, wie mich sehnet auszuruhen, von keinem Streben aufgeweckt, die müden Augen zuzutun, von Liebe sanft bedeckt und nichts zu forschen, nichts zu spähn, und nur zu träumen leicht und lind der Zeitenwandel nicht zu sehen, zum zweiten Mal ein Kind. O oh, zeig mir doch den Weg zurück, den lieben Weg zum Kinderland. Vergebens such ich nach dem Glück, ringsum ist öder Strand. »Ich sah als Knabe Blumen blühen. Ich weiß nicht mehr, was war es doch? Ich sah die Sonne drüber glühen. Mich dünkt, ich sehe es noch. Es war ein Duft, es war ein Glanz. Die Seele sog ihn durstend ein. Ich pflückte sie zu einem Kranz. Wo mag er blieben sein?« ich such an jedem Blümchen nach, um jenen Schmelz, um jenes Licht. Ich forsche jeden Sommertag, doch solche find ich nicht. Ihr wusstet nimmer, was ich trieb? Ich suchte meinen alten Kranz. Er war so frisch, so licht, so lieb. Es war der Jugendglanz. Musik
1: Ich weiß nicht mehr, was war es doch. Ich sah die Sonne drüberglühen, mich tückt, ich seh es noch. Jeden Sommertag, doch the doch but I washed nicht. Doch so I washed for the was I washed Ich suchte wintertime, I washed for the wintertime, I It's you
2: Dietrich Fischer-Dieskau, begleitet von Daniel Barenboim, sang die drei Lieder »Heimweh« von Johannes Brahms nach Texten von Klaus Groth. Wo der Name Brahms fällt, liebe Hörer, da denkt man gleich auch an Robert Schumann. Der 23 Jahre jüngere Brahms war ja in Schumanns Augen der lang erwartete musikalische Messias seiner Zeit. Schumann selber hatte auch, viele Jahre vor der Begegnung mit Brahms, ein künstlerisches Zeugnis seiner Verbundenheit mit der Kindheit gegeben, und zwar in seinen Kinderszenen für Klavier. Von diesen 13 Stücken ist eines in aller Ohren, die Träumerei, das siebte und damit zentrale Stück. Und viele haben es in den Ohren als Inbegriff einer romantischen, im Sinne von emotionalen Klangschwellgerei, die gern einmal, wie man so sagt, dick aufgetragen musiziert wird. Für eine solche Interpretation habe ich Ihnen ein besonders, fast hätte ich gesagt, perverses Beispiel mitgebracht. Es ist eine Bearbeitung für Violoncello mit Orgelbegleitung. Wir wollen sie einmal ganz hören, weil sie ein gutes Beispiel dafür ist, wie man ein ganz hervorragender Meister seines Instrumentes sein, musikalisch und klug gestalten und ein Stück dennoch geistig in grotesker Weise verfehlen kann. Ich rede weiter, wenn wir das angehört haben. Für diese Karikatur eines romantischen Musikstücks zeichnet der russische Cellist Borislav Strulew verantwortlich. Aber das klang doch schön, werden Sie jetzt vielleicht sagen, sehr ausdrucksvoll, sehr musikalisch. Mag sein, aber manchmal muss man auf Ausdruck verzichten, um wirklich musikalisch zu spielen. Es fällt mir da gerade eine Stelle in Mussorgskis Bildern einer Ausstellung ein, da schreibt Mussorgski als Spielanweisung Senza Espressione, also ohne Ausdruck. Lustig, nicht? Das steht extra in den Noten. Ohne Ausdruck. Und wenn man da mit Ausdruck spielt, ist das falsch. Bei der Träumerei liegt der Fall natürlich ein bisschen anders, denn ausdrucksvoll muss das schon sein, nur anders ausdrucksvoll. Oft hilft beim Entschlüsseln eines Stückes ja der Blick in den Notentext. Da steht jetzt als Tempobezeichnung Viertel gleich 100. Ich will kurz erklären, was das bedeutet. Es gibt so ein kleines Gerät, das heißt Metronom, erfunden von einem Herrn Melzel zur Zeit Beethovens. Darauf kann man das Tempo einstellen. Wenn man das Metronom auf 60 einstellt, dann bedeutet das, jeder Schlag, in diesem Fall jede Viertelnote, ist genau eine Sekunde lang. Denn 60 bedeutet 60 Schläge pro Minute. Wenn also über der Träumerei stünde Viertel gleich 60, dann wäre das ungefähr so schnell. Das ist ganz schön schnell, viel schneller als unser Cellist eben. Jetzt steht er aber sogar Viertel gleich 100. Wenn ich das so schnell spiele, klingt das so. Aber liebe Hörer, so... So schnell habe ich die Träumerei noch nie gehört. Und man hat doch auch im ersten Moment das Gefühl, irgendwie schade, kann ja so eigentlich nicht gemeint sein. Nun, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Metronombezeichnungen nicht für sklavisch zu befolgende Befehle eines Komponisten halte. Alle Komponisten, die mit diesem Gerät umgingen, haben uns auch überliefert, dass das eine sehr schwammige Geschichte ist. Und sie selber haben ihre Stücke durchaus immer wieder im anderen Tempo gespielt. Dennoch, so eine Tempobezeichnung ist ein wichtiger Hinweis auf den Charakter der Musik, wie Schumann ihn im Sinn gehabt hat. Und er hat diese Träumerei offensichtlich nicht schwer tiefschürfend getragen vor seinem geistigen Ohr gehabt, sondern leicht und fließend. Und plötzlich wird uns auch wieder bewusst, dass es ja nicht irgendein Traum, gar ein Schwülstiger eines Erwachsenen ist, der schon, was weiß ich, vier Geliebte hatte, sondern die Träumerei eines Kindes, eines unschuldigen Kindes. Ja, liebe Hörer, können Sie sich hineinfühlen in den kleinen sprachlichen Unterschied zwischen einem Traum und einer Träumerei? Die Träumerei findet gar nicht im Schlaf statt, sondern es ist dieser Zustand, wo ein Kind sich verliert, so wie Klaus Groth schrieb: und nichts zu forschen, nichts zu spähen und nur zu träumen, leicht und lind. Ja, hier träumt es eben auch leicht und lind. Die Melodie dieses Stückes besteht immer aus Aufschwüngen, aus Wellen, und jede Welle führt einen woanders hin, mal hierhin. Mal dorthin und dann wieder woanders hin. Liebe Hörer, wenn ich mich erinnere, ich war ein Träumer als Kind. Wenn ich an den Hausaufgaben saß, kam meine Mutter dann so nach drei Stunden ins Zimmer und fragte, sag mal Jürgen, bist du immer noch nicht fertig? Habt ihr denn so viel auf? Aber ich saß dort mit einem Fenster vor meinem Schreibtisch und da habe ich dann schon angefangen, die Aufgaben zu machen, aber dann schweiften die Gedanken ab, es zwitscherten auch Vögel im Busch vor dem Fenster. Da habe ich dann so nach draußen geguckt und mich in meinen Gedanken verloren und ja dann einfach gar nichts getan, einfach so da gesessen und geträumt. Diese Art Träumerei muss gemeint sein, ja, und deshalb dauert das Stück, das bei dem Cellisten vorhin fast vier Minuten dauerte, bei mir nur zwei. Dies war nur ein Ausschnitt, liebe Hörer, wir hören das Stück nachher zusammen mit den übrigen Kinderszenen natürlich noch einmal in Gänze. Und das Stück Träumerei, so sehen wir jetzt, darf auch nicht alleine stehen. Es hat gar nicht, dieses Gewicht ist ja nur eine kleine Momentaufnahme innerhalb des Zyklus. 13 Momentaufnahmen, wie gesagt, sind es insgesamt und alle haben charakteristische Titel, die ich dann nachher, wenn wir sie komplett hören, auch alle Ansage. Bevor wir das hören, noch ein Wort zum letzten Stück. Es heißt, der Dichter spricht. Ja, wer ist denn der Dichter und wie passt jetzt dieser Titel zu Kinderszenen? Ich weiß es nicht genau, aber es gibt eigentlich in jeder großen Geschichte eine Person, die der Dichter ist, zum Beispiel ein weiser alter Mann oder eine Fee der oder die in der Lage ist, Worte zu sprechen, die irgendwie über das Diesseitige hinausgehen, die beruhigen, die ganz tief eindringen. Auch in den modernen Filmen verzichtet man nicht auf eine solche Person, denken wir an Gandalf aus dem Herrn der Ringe. Und so kann man bei diesem letzten Stück aus den Kinderszenen das Gefühl haben, so eine Sprache einer anderen Welt, vielleicht der Welt, aus der wir kommen und in die wir später wieder zurückgehen und an die sich Kinder vielleicht noch besser erinnern, als wir Erwachsenen, die wir ja schon weit von unserer Geburt weg sind. Also irgendwelche Worte dieser Art werden hier gesprochen, die man eigentlich nur in Musik fassen kann. Und die hat Schumann hier wunderschön gefasst also jetzt seine Kinderszenen, in einem Konzertmitschnitt aus dem Schloss Nymphenburg in München. Ich spielte sie dort am 8. Mai 2016 auf einem historischen broadwood konzertflügel aus dem Jahr 1896. Von fremden Ländern und Menschen Kuriose Geschichte Taschemann. Bittendes Kind Glückes genug. Wichtige Begebenheit. Räumerei. Amin. vom Steckenpferd. Ernst. Fürchten machen. schlummern. der Dichter spricht. Ich spielte hier die Kinderszenen von Robert Schumann am 8. Mai 2016 auf einem historischen Broadwood-Konzertflügel aus dem Jahre 1896. In demselben Jahr, 1896, ist übrigens Robert Schumanns Witwe Clara, die die Kinderszenen sicherlich hunderte Male gespielt hat, gestorben. Und Brahms folgte ihr ein Jahr später. Jetzt hören wir noch einmal Kinderszenen, genauer gesagt die Kinderstube. So nannte Modest Mussorgsky einen wunderbaren Liedzyklus, der große russisch-nationale Komponist, der von 1839 bis 1881 lebte, also etwa zeitgleich mit Brahms. Begegnet sind sich beide Komponisten meines Wissens nie, und sie lebten auch musikalisch in einer völlig anderen Welt. Mussorgskys Erinnerungen an die Kindheit sind von den wehmütigen Gefühlen Brahms weit entfernt und auch etwas anders gelagert als Schumanns Klavierzyklus. Es sind recht handgreifliche kleine Szenen, die einen kleinen Jungen, meist im Disput mit seiner Kinderfrau, der Nyanja, zeigen. Während Schumann die Innenwelt des Kindes aufschließt, ist Mussorgskys Blick mehr von außen auf das Kind gerichtet. Dennoch lässt er jedes Mal quasi durch die Gardine der konkreten Szene das kindliche Empfinden und seinen Seelenzustand hindurchscheinen. Eigentlich muss man diese Lieder in der wunderbaren russischen Sprache hören. Aber gerade hier, wo jede musikalische Wendung aus der unmittelbaren Situation erwachsen ist, da gilt es, den Text zu verstehen. Deshalb freue ich mich, dass es eine sehr schöne Aufnahme des Zyklus mit Elli Ameling in Deutsch gibt. Rudolf Jansen begleitet sie am Klavier. Im ersten Lied bittet der junge Dinjanya, ihm ein Märchen zu erzählen. Und zwar weiß er schon genau welches und erzählt den Inhalt auch schon eifrig vor. Es soll das vom Wolf sein, der die Kinder zum Wald trug und fraß. Oder nein, doch lieber das Lustige. Man sieht, wie Mussorgsky die Kinderseele kennt. Ein Kind will eine Geschichte gar nicht hören, um etwas Neues zu erfahren, sondern um die Welt seiner Vorstellungen immer wieder neu aufleben zu lassen und seine Liebsten damit hineinzunehmen. folgt im Winkel. Die Njanja hat den Jungen in die Ecke gestellt, weil er ihr das Strickzeug verwühlt und mit Tinte bespritzt hat. Aber Mischenka geht zum Gegenangriff über. Erst stellt er sich ganz unschuldig, die Katze sei es gewesen, und redet sich nun selbst so in die Rolle des Unschuldslammes hinein, dass er es am Schluss selbst glaubt. Er ist ganz fein, artig und lieb, aber die Njanja schlecht dumm und übrigens habe sie auch eine ganz schmutzige Nase und er habe sie nun gar nicht mehr lieb, selbst schuld.
3: Du bist du Burmard, den Knäubiger verwühlt, die Nadel zerstreut, ach du, alle Maschen zertrennt. Mit dem und das Strickzeug bespritzt mir gar, Vögel, schäm dich, masch Maschenwickel,
2: So heißt das dritte Lied. Der wird vom kleinen Knaben natürlich als riesiges Ungeheuer empfunden, herrlich dargestellt vom Klavier mit tiefen, grummelnden Passagen. Heldenhaft erträgt das Kind einen Schlag, den der Käfer ihm an die Schläfe versetzt. Am Schluss aber liegt der Käfer auf dem Rücken, hat die Füßchen still und ist gar nicht mehr böse. Und wieder ist Mussorgskys Einfühlung in das kindliche Erleben rührend zu beobachten. Das Kind hat den Schlag an die Schläfe längst vergessen, ist dem Ungeheuer auch nicht mehr böse und fragt stattdessen ganz mitfühlend, was ihm nur sein mag, dem Käfer.
3: Jan, Jan, Januska,
2: Im vierten Lied wird der Puppe, der Tiapa, ein Schlaflied gesungen. »Will dir jetzt erzählen, wovon dir soll träumen«, sagt das Kind, »nämlich von Bäumen, auf denen statt Obst die herrlichsten Leckereien wachsen, Kuchen und Konfekt wie im Schlaraffenland. Brauchst sie nur zu greifen. Na, wessen Traum das wohl eigentlich ist?« Nachdem die Puppe in den Schlaf gebracht ist, geht's nun selbst ans Zu -Bett gehen. Natürlich nicht ohne ein Abendgebet. Hier wird nun heruntergebetet, wen der liebe Gott alles behüten soll. Onkel und Tanten und alle Freunde. Und dann wird die letzte Zeile vergessen. Ausgerechnet an sich selbst hat der kleine Junge nicht gedacht, die Nyanja bemerkt diesen kleinen selbstvergessenen Altruismus gar nicht, der darin steckt, und schimpft, du unachtsames Ding, du wie oft soll man's dir noch sagen? Es heißt, lieber Gott, schütze mich gnädig auch. Und ganz demütig wiederholt das Kind die Zeile.
3: Noch recht lang leben und Gesundheit ihr Großmutter ist so gut. Großmutter ist. So
2: Vater Prinz aus dem vorletzten Lied hat sich auf die Vogeljagd gemacht. So erzählt der Junge ganz aufgeregt der Mutter. Als die Katze sich am Vogelbauer zum entscheidenden Schlag bereit gemacht hat, habe sie ihrerseits einen Schlag vom Jungen bekommen. Schwaps! Aber er hat nicht richtig gezielt. Ach, was für ein hartes Ding, so ein Käfig, klagt er. An den Fingerspitzen brennt und sticht es so.
3: Morgen laufen meinen Sonnenschirm holen. Heiß ist es schrecklich, such und such im ganzen Hause, überall Nein, nicht zu finden, nicht auf dem Tisch, und nicht auf der Kommode, ob ich vielleicht ans Fenster gestellt bin. Da sehe ich unseren Kater, unseren Prinz, wie krank er zum Vogelbauer schleicht. Das Mädchen bebt, sitzt ganz im Winkel. I <laughs>
2: Ähnlicher Unfall passiert im letzten Lied. Der Steckenpferdreiter ist so übermütig, dass er stürzt. Aber ein bisschen Ablenkung wirkt Wunder. Sieh mal, im Strauch da vor dir siehst du das schöne Vögelchen? Ach, schon gut? <lacht>
0: Hop, hop, hop,
3: hop, hop, high sasa. Stuhl!
2: Ameling sang, begleitet von Rudolf Jansen, die Kinderstube von Modest Mussorgsky und damit endet unsere musikalische Hommage an die Kindheit. Vielleicht war das für Sie, liebe Hörer, ein kleiner Impuls, um ein bisschen mit Ihrem inneren Kind in Berührung zu kommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, Ihr Jürgen Plich.
1: Radio München